0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 298, edição gravada na sexta-feira, dia 24 de fevereiro. Eu sou Eduardo Gironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. A classificação do Campeonato Paulista indica que um time passeia no campeonato, é o Palmeiras. Mas o Abel Ferreira, em entrevista coletiva, disse que não, porque ele mesmo dá risada quando dizem que o seu time tem o melhor elenco do país. A distância do Verdão para seus rivais locais é grande, como a tabela mostra. E quem também deu entrevista que rendeu o assunto foi o Rogério Ceni. Ele disse que o São Paulo hoje é o time mais popular do Brasil. De São Paulo, eu, talvez do Brasil, porque enche estádio com ingresso barato e tal. No fim de semana tem Santos e Corinthians na Vila. Então, portanto, vamos falar dos paulistas no primeiro bloco e debater. Os times estão entregando até aqui o que se esperava deles? E no Rio de Janeiro, quem lidera a tabela é o Flamengo, mas a situação não é tão calma quanto parece. Afinal, o Vitor Pereira está sendo olhado com lupa e criticado nesse seu começo de trabalho. Teve dois, dois campeonatos, não ganhou os dois, agora tem a Recopa pela frente. No fim de semana, o Rubro Negro encara o Botafogo no clássico da rodada. O Vasco goleou o trem pela Copa do Brasil e o Flu vai muito bem, obrigado. Os cariocas serão tema do segundo bloco e vamos debater também. Os times entregaram até agora o que se esperava? Oh, a estreia do Fortaleza, empate contra o Deportivo Maldonado, a estreia do Galo, empate contra o Carabobo na Libertadores, serão um assunto no terceiro bloco. E também o fato de que a Justiça deu o primeiro passo para decidir se o Robinho vai poder cumprir pena no Brasil. Ele foi condenado na Itália a nove anos de prisão por estupro coletivo. Vamos também, claro, entregar o, além o gatão e ratão de bronze... E temos uma novidade, hein, que será anunciada ao fim desse programa, então, portanto, preparem-se e não saia daí até o fim. Já temos uma enquete no ar muito bem bolada, eu diria, eu diria que no carnaval eu fui muito assediado pelas pessoas falando das minhas enquetes, das nossas uhum. enquetes. Uhum. Então a enquete de hoje muito bem bolada é a seguinte, qual desses times renovados, pensando que o time que mexeu muito, contratou, dispensou e tal, qual desses times renovados vai ter mais sucesso em 2023? O Cruzeiro, o Galo, o São Paulo ou o Vasco? Desses quatro aí. Qual você acha que, que são times que renovaram bastante, que vai ter mais sucesso nesta temporada? Bom dia, boa tarde boa noite a todos. O Juca, o Abel reclama de barriga cheia ou o elenco e o time dele são muito melhores do que a concorrência?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, companheiros, todos que nos vêm. Eu queria começar esse nosso posse de bola hoje de uma maneira um pouco diferente. Claro, vamos falar do Palmeiras, mas principalmente vamos falar desse novo fenômeno que surge no futebol brasileiro e pergunto a dois dos companheiros, deixo temporariamente o nosso Mauro César de fora. Vocês gostaram, adoraram, deu para o gasto ou odiaram? a exibição tricolor uh, neste meio de semana. Uh, eu gostaria muito, depois de ouvi-los sobre isso. E queria antecipar, embora vá dar outro gatão de ouro ao final desse nosso posse de bola, não apenas para um personagem uh, que vem brilhando no futebol mundial, como para um personagem que passará a brilhar também aqui no nosso posse de bola, mas eu queria dar um gatão de ouro a esse homem a que o Brasil tanto deve, chamado ministro Alexandre Moraes.
2: Não. Eu dei tanto
1: gatão de ouro durante a Copa do Mundo, não posso abrir o programa hoje sem dar a ele o gatão de ouro pela manifestação de solidariedade dele ao ministro Dias Toffoli. Como se sabe, o ministro Alexandre Moraes é corintiano, ministro Dias Toffoli é palmeirense, e ontem, numa sessão do STF, transmitido pela TV Justiça, o ministro Alexandre Moraes, ao se referir a esse aplicativo russo Telegram, lembrou do trabalho que o Corinthians teve com os russos para colocá-los para fora, aqueles russos mafiosos da MSI que vieram lavar dinheiro da máfia das armas e das drogas no Corinthians. Uh, Berezovski, Jorobichian, aquela gente. E ao se referir a de que maneira o Corinthians se livrou dos russos, lembrou que depois que o Corinthians se livrou dos russos, o Corinthians ganhou dois mundiais, uh, ganhou dois brasileiros e um mundial. Que o Palmeiras ainda, note, infelizmente, não tem, não é ministro Toffoli. Ou seja, tem gente levando isso para o caminho da gozação, da ironia, mas, evidentemente, da Vênia foi uma atitude solidária de um ministro com outro e é muito bom a gente saber que no STF existe essa camaradagem. Dito isso, o time do Palmeiras tem sobrado porque até quando não joga melhor que o adversário, não perde. Foi assim com o Corinthians no 2x2, né? em Itaquera, e foi assim com o Bragantino, na Casa Verde. O Bragantino fez um segundo tempo melhor do que o Palmeiras, perdia de 1 a 0 e tomou o segundo gol no final do jogo do Bruno Lopes. Tinha tomado o primeiro desse, desse jogador, que cada vez me encanta mais, que é o Rony, né? que, sem ser alto, tem um tal senso de colocação dentro da área que faz gols de cabeça do jeito que bem entende. Então, eu acho isso, Âmpora, que uh, não é o elenco mais vasto, uh, mais talentoso, uh, mas tem uma mecânica de jogo a essa altura tão entrosada que sobra Ué, são dez rodadas, é o único invicto, ganhou oito, sete jogos, e passou três, né? E chega nas finais como favorito, embora seja o time que terá as quartas de finais mais duras, porque vai enfrentar o São Bernardo, que está ali brigando com ele, né? Um ponto apenas atrás nessa primeira fase do campeonato. O Corinthians deve pegar a moleza, o São Paulo outra. O Palmeiras, o Santos, a gente não sabe o que vai acontecer. Pelo que o Santos mostrou ontem contra o Ceilândia, é complicada a vida do Santos e será muito complicado o Santos bater, bater o Corinthians domingo na Vila Belmiro, se jogar o que jogou ontem. Mas, enfim, eu acho que o Palmeiras está sobrando. É inevitável dizer isso, independentemente da, do jogo que faça, porque... É um pouco aquilo daqueles tempos outros do Corinthians do Tite. É, você sabia que ia fazer um gol e ia acabar ganhando. No máximo, empatando. Era muito difícil vencê-lo. Está muito difícil derrotar o Palmeiras. O Palmeiras fez 11 jogos nessa temporada. Está invicto. Entre os quais, ganhou uma Supercopa do Flamengo. Que é o time que a gente vê com mais capacidade para desafiá-lo. Então, não, me curva aos fatos o Palmeiras sobra.
0: Muito bem. O é, Mauro, é, essa questão do ah, o elenco, o elenco é bom, o elenco não é bom, o elenco não é equilibrado, não sei o que. Aí a minha pergunta é time titular não conta como elenco? Porque é para mim parece muito natural que quando um cara como Dudu sai do time não vai ter um cara tão bom como ele no banco. Porque muita gente, inclusive aqui do Espósito de Bola, fala não, não, o elenco de não sei quem é melhor você pegar o elenco todo. Só que o time titular é bom como é o Flamengo, por exemplo. Então, nesse caso do Palmeiras, parece que o, o Abel não conta que no time titular dele tem muito cara bom quando ele fala do elenco. Ou estou errado? Olha, ontem, no, no fim de papo,
3: né? estávamos com, com o André Rocha e com o Andrei e o, e o Lavieri, e eu vou repetir aqui o que disse o André Rocha. Isso é uma estratégia do técnico do Palmeiras. Ele tenta, de alguma maneira, colocar dessa forma, como também trabalha muito em cima do todos contra nós é uma coisa que os palmeirenses gostam muito, né? todos contra nós e tudo, uma coisa quase doentia em parte da torcida do Palmeiras. Né? Como se até os russos que o, que o Lucas citou se unissem com os americanos, ou sei lá mas que encontra o Palmeiras. Né? É, uma, é quase uma paranoia. E se alimentam muito, se alimentam disso. Eu acho uma grande bobagem, né? mas enfim, cada louco com a sua mania. Mas isso faz parte, ele percebeu, ele é um cara inteligente, ele percebeu que isso funciona bem no Palmeiras. Então trabalha sempre nessa vibe. E aí vem com essa conversa e tudo. Para amanhã ninguém diz não, o Palmeiras tem alguma vantagem. Até ontem nós discutimos, discutimos sobre isso e o Lavier lembrou o episódio, do, a questão do Flamengo, aliás, tem um faturamento maior que o Palmeiras. E eu lembrei que o Palmeiras tem vários jogadores contratados quando a sua patrocinadora ainda fazia, é, é, digamos assim, um aporte ou outro para ajudar nas contratações. E o Alexandre Matos era o dirigente. Tanto que vários atletas campeões nos últimos anos com o Palmeiras foram contratados ainda pelo Alexandre Martins, entre eles o goleiro Everton e o Rafael Veiga, para ficar em dois exemplos aí, o Gustavo Gomes, né, e contratações importantes. O Gustavo Gomes veio do Milan, né, veio aqui do interior de São Paulo, pelo contrário. Então, isso é uma espécie de estratégia. É ok, é uma estratégia dele, mas eu acho que eu, sinceramente, não tenho muito a falar sobre isso, não. Para mim, é só uma estratégia, acho pouco relevante, inclusive, nem me interessa poder bater esse assunto, sinceramente.
0: Muito bem, então vamos debater outro assunto, Arnaldo, porque. Não, eu quero debater assim? esse também.
2: <risos> então é.
0: debata esse, mas debata também o outra é, declaração, vamos dizer, marqueteira, a do Rogério que falou que o São Paulo tinha é o time mais popular do Brasil, mas por favor ah. pode falar do Palmeiras também.
2: Ah, os caras são bons em palavras, né, os treinadores, né, os encantadores e serpentes, todos eles. Bom, no caso do Palmeiras. Acho que o Juca é, trouxe a, a, o perfil desse time do Palmeiras do Abel, a dificuldade de batê-lo. O Juca falou da invencibilidade desse ano. Tem a, a outra marca, né? 84 partidas, é, 7 derrotas em 84 jogos. Então é difícil, de fato, é perder. É um time que perde pouco, perde muito pouco. Às vezes perde partidas decisivas e é eliminado. Aconteceu o ano passado nas Copas. né? É, mas é difícil de batê-lo o que eu acho é que o time do Palmeiras até ele segue um pouco o perfil o Juca lembrou do Corinthians, o Tite, eu posso lembrar do São Paulo, do Murici, e aí a gente chega na questão dos elencos, talvez o que o Abel fale, acho que tem estratégia assim como disse o Mauro, sempre tem nas coisas que o Abel faz e fala sempre tem, tem até também nesse aspecto, quando ele fala que o Palmeiras está longe de ser o melhor elenco do país tem também a questão que ele, é, de uma forma indireta, cobra reforços de uma outra maneira. E o Palmeiras não consegue contratar. Agora desistiu do Andrei, né, do menino que era do Vasco, foi para o Chelsea, estava na seleção sub-20, aí colocaram um monte de cláusula Então o Palmeiras tem uma dificuldade imensa de contratar jogadores para reposição nas saídas do Danilo e do Scarpa. Então a estratégia também passa a ser... Ah, eu faço mais com menos e com alguns outros eu faria melhor. Passa um acerto indireto para a diretoria, mas tem também uma questão de constatação que outros clubes investem mais em contratações do que o Palmeiras no Brasil. Isso é fato, absoluto. Na era Abel isso é certeza. Na era pré-Abel é diferente, como disse o Mauro. Quando Alexandre Matos, Leila e tudo mais, da diretora, o Palmeiras contratava para caramba, contratava, rapelava o mercado. O Palmeiras, na Arabel, mudou o perfil, de fato. E acho que, quando você compara elenco com os outros, são as, as opções que o cara tem no banco para trocas. O Palmeiras, nos últimos tempos, tem tido uma situação de poucas lesões, poucas suspensões, mas quando tem essas situações e teve em momentos cruciais do ano passado, uma lesão, duas suspensões, sentiu e foi eliminado pelo Atlético Paranaense, né, na Libertadores. Então, não tem, na minha visão, um, um banco capaz, não é, não é ah, alguém do nível do Dudu, alguém do nível do Everton, é reservas capazes de manter o nível do time titular. Dois, três, como outros clubes têm. É, até porque investiram para tal. O Palmeiras, assim como era o Corinthians, o Tite e o São Paulo do Muricy, você não vê no Palmeiras, você, você, você admira jogadores, mas você fala, putz, se esse cara tivesse no meu time, não tinha muito isso, nem no Corinthians do Tite, nem no São Paulo do Muricy. Eles não são jogadores, é, vai, eles, eles é, sobem de nível pelo conjunto da equipe gradativamente, isso vem acontecendo com o Palmeiras do Abel, todos eles, e não tem assim um. São poucos os convocados para a seleção, e é isso. Lembra o Corinthians do Tite, lembra o São Paulo do Murici. Poucos são convocados para a seleção. Então tem essa, essa semelhança. Eu, eu acho que nessa declaração do Abel tem um pouco de tudo: estratégia, indireta e realidade, na minha, na minha visão. Na questão do Rogério, clube mais popular, eu acho que também tem estratégia e também tem realidade: estratégia de afago à torcida do São Paulo depois de uma relação estremecida que foi restabelecida e ele, ele fazer os elogios que a torcida de São Paulo vem merecendo, e uma realidade que é, sim, o São Paulo, por aí um acerto, preço de ingresso, fila é, de títulos que isso o Juca viveu bastante, e que incrementa sua fidelidade, o São Paulo vem colocando um público diferente nos estádios. Isso é salutar. Gente que nunca foi, gente que vem de outra cidade, gente porque o preço do ingresso é acessível e hoje o estádio é acessível. Tem uma linha do metrô lá, enfim. Né? O Morumbi que era aquela distância é, que só carros faziam, ou poucas linhas de ônibus, ou as pessoas que moravam na Zona Sul, ou nas mansões, ou nas favelas, vinha ao estádio, hoje é um estádio que pode ser acessível, e não era assim antes, e a, o perfil do torcedor de São Paulo mudou, o perfil do torcedor do São Paulo, da época que o Rogério jogava, e agora, quando ele treina, é diferente, e enche muito mais o estádio do que na época que ele jogava, ele não viu isso na época que ele jogava, né, nem o Tele, viu? Pelo contrário. O Tele ajudou a popularizar. Tem lá a estátua, mas era uma outra coisa. Não tinha 40 mil pessoas por jogo. Nunca teve, tirone Nunca teve na história. é Ponto pacífico. Nunca teve na história 40 mil pessoas por jogo. Né? Nem quando o Murumbi tinha a capacidade maior. E já são lá 35 mil vendidos contra São Bernardo e vai ter 40 mil pessoas de novo. Então mudou o perfil. Agora, dizer que é o mais popular é uma forma de afagar. É uma estratégia, né? E, e também de provocar discussão é, e o mais popular não significa o mais numeroso né é, a mais numerosa torcida é uma outra coisa a palavra tem um tem tem significados e acho que hoje o torcedor do São Paulo médio que vai ao jogo ticket médio é aquele que tem menor poder aquisitivo isso é ótimo isso é maravilhoso, isso é necessário nesse país.
0: Mauro, você tinha falado lá atrás é, sobre essa questão do São Paulo, que o São Paulo deveria explorar mais isso. O fato de ter é. o estádio grande e o ingresso, podia pôr o ingresso barato. Fez. E aí o Rogério vai e fala que hoje é o time mais popular de São Paulo, do Brasil, enfim.
3: É isso que o Rogério falou, eu já falo também há muitos anos. Eu questiono por que, que a diretoria de São Paulo que tem um profissional de marketing na presidência, agora mais ainda, questiono mais ainda, não fala isso, não o Rogério falando, é o São Paulo que deveria... Da mesma maneira que ele se, se autotitulou o soberano, um rasgo de vaidade, de soberbo, é. ele deveria, aí sim, em cima de fatos, se colocar como tal. Eu sou o clube mais popular de São Paulo, como disse bem o Arnaldo. Isso não, é, não significa que significa tenha a maior torcida. A maior torcida Exato. é o Corinthians. Mas o mais popular é aquele que permite que camadas mais, eh, menos favorecidas economicamente da população frequentem o Estado. O Corinthians não permite isso na proporção do São Paulo, como o é. Palmeiras também não. É como uhum. posso... Vamos olhar para o Rio de Janeiro, Flamengo e Vasco. O Vasco agora voltando à Série A e tudo. O Vasco pode, em algum tempo, porque trabalhando em divisões diferentes, aí é complicado se comparar. É claro que o ingresso da Série B só do ar vai ser mais barato, né? mas jogando na Série A, talvez o Vasco possa amanhã também se apresentar dessa maneira. Porque os ingressos dos Jogos do Flamengo não são dos mais baratos para quem não é sócio-torcedor. Você tem que ser sócio-torcedor. No caso do Corinthians e Palmeiras, também é bem, é bem claro. Até mais, até mais, são até mais caros, na média. É até mais difícil comprar o um ingresso por um preço minimamente razoável se você não é souber associar ao clube. E, e a torcida responde: porque não adiantaria também você colocar o um ingresso barato e o povo não vai. Né? Mas a torcida comparece. E isso tem acontecido após decepções como no ano passado, quando a torcida teve algumas frustrações. Algumas pesadas, especialmente a derrota para o Palmeiras no final estadual e a derrota para o Del Valle lá na Argentina. E ela continua frequentando o estádio. Então, isso o Rogério, o Rogério fala, é, eu acho que o mais absurdo disso tudo é que o São Paulo não é capaz de uhum. trazer para si essa marca. E aí o seu técnico, que além de acumular várias funções ali dentro, né? <risos> digamos assim, né? é, toma a frente e diz isso que é, é um fato. É um fato. E... e, e enfim, por mais que certamente muitos corintianos se incomodarão com, com isso, devem estar, estar incomodados, mas é um fato. São, o Corinthians não... Eu sempre falo o seguinte, o, o Corinthians tem ocupação de 100% no seu estádio, em todos os jogos? Não, não tem. Por que que nos jogos com 30 mil, que verifica que tem 15 a 18 mil ingressos disponíveis, esses ingressos não são de alguma forma levados a, a torcedores que são impossibilitados pelo bolso de comparecer ao estádio? Ah, como fazer isso? O Internacional tem até um sócio torcedor de baixa renda. O Internacional tem isso, já há alguns anos. Então, ideias, é, soluções saídas para isso, elas existem. Mas nem sempre dirigentes do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do, 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 do Flamengo, aliás, é, têm interesse em ter o pobre na torcida. Em alguns casos, sim. Em outros, não. Então, acho que isso que ele falou, para mim, é, é perfeito. Eu queria fazer só um registro do Palmeiras. É, nesses Legal. dois últimos anos, o Palmeiras contratou do, no exterior, estou lembrando rápido aqui, Murilo, Piqueiresse, é, Flaco Lopes, Merentiel, que você foi até embora, e Tabata. Então, o, o, Palmeiras, o Palmeiras vai sim ao mercado, não com a volúpia de outros, mas ele vai ao mercado. Ele tem ido ao mercado, não com toda essa disposição, mas ele de vez em quando vai lá e traz alguns jogadores, estou falando de jogadores, alguns até titulares, e outros que são investimentos que até agora não se justificaram, especialmente o Flaco Lopes.
0: Acrescento uma, algo sobre esse negócio do Palmeiras. O Palmeiras foi ao mercado e, e contratou alguns caras que não foram baratos, é que não funcionaram. A Tuesta, uhum. essa turma aí. Esses caras estão lá, ainda no limbo, patinando. E não Você, lembrou um, Você lembrou mais um. A Você lembrou mais um que a Tuesta. Também
3: veio do exterior. É. Contratações não... de fora do Brasil. É verdade. Eu queria, Jugar... meu,
1: eu queria dar meu pitaco só nessa questão do popular.
0: Porque... É, eu queria te perguntar. Que é que me... Falar fala do Corinthians, o verdadeiro popular.
1: Não, é, não é que essa coisa tem me chamado a atenção. Eu até não faz muito tempo que comentei isso com o Arnaldo. Uh, se você parar em dia de jogo na porta da estação Corinthians e Itaquera, linha 3, e você parar na porta da estação São Paulo-Murumbi, linha 4, amarela, se não me engano. O Corinthians é linha vermelha, de São Paulo é linha amarela. A diferença das pessoas que descem da estação uhum. é absolutamente notável. A cara de quem desce na estação São Paulo-Murumbi é a cara do brasileiro de menos posses. A cara de quem desce na linha Itaquera, Corinthians Itaquera, é a cara de quem está na faculdade, de, 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 outro, de, outro, de, outro, de outro extrato social. E a razão é muito simples, é isso mesmo. O Murumbi tem quase o dobro da capacidade de Itaquera e, enfim, São Paulo abriu o espaço para que o seu torcedor de menos renda possa ir. E ele está indo. Ele, e está dando essa cara mesmo, é indiscutível. É inegável. Né? É, de alguma maneira, ou de todas as maneiras, o Murumbi é um estádio que não entrou na gentrificação, não entrou nesta coisa higienizada das arenas. Embora tenha diminuído muito a sua capacidade também. São Paulo já recebeu 140 mil pessoas. Hoje cabem quase 80, não é isso? 70 e quantos?
0: 66. Né? É, chega de
1: 70, né? Chega a setembro. É. Enfim, mas é isso mesmo. E, e, e é muito bom que seja assim. E tomara que os outros aprendam, como, como disse o Mauro, né? a possibilidade de quando sabe que não vai lotar o estádio, abrir a possibilidade para os menos favorecidos irem. É, quanto ao que mais você quis saber, ancora.
0: Santos e Corinthians na vila, fim de semana. Então,
1: eu passei por isso. Né? Quer dizer, O Corinthians tem um desafio. Fazer um jogo bom que seja fora de casa. Não fez até agora. Né? Não fez. Agora, uh, o Santos está um pouco se iludindo com o 4x0 na portuguesa. É claro que dirá, bom, o Corinthians empatou 0x0 com a portuguesa. Isso, entrou na conta dos jogos do Corinthians fora de casa, embora também tenha que dar o desconto que o gramado em Brasília estava muito ruim. Mas não desconto para o 0x0. Empatar com a portuguesa não tem desculpa com qualquer grama, uh, e o Santos ganhou bem da Lusa. É claro que não é possível você comparar o clima de Ceilândia e Santos com o clima que teremos na Vila Belmiro, que, aliás, é um jogo de altíssimo risco. Basta lembrar o que aconteceu na última vez que jogaram lá com o Cássio e tudo mais. Uh, mas o Santos, o Santos precisa desses três pontos. O Corinthians precisa mostrar que é capaz de jogar bem fora de casa, apenas. Dos três pontos, essa altura, né, o Corinthians vai ter uma quarta de final mole pela frente. E tem muito pouca chance de ficar mesmo em segundo lugar na classificação geral. Mas precisa jogar futebol fora de casa, coisa que não fez até agora, repito. E o Santos tem que ganhar do Corinthians para ganhar do Corinthians, vai ter que jogar muito mais do que jogou contra o Ceilândia, que foi de doer. De doer, ganhou de 1 a 0, cobrança de escanteio. Lucas Lima, de novo, mais uma vez, fez o passe para o gol. Né? O Joaquim subiu, bom zagueiro esse rapaz, muito e bom. fez o gol. Bom mesmo. É, é, mas é esse, esse é o problema do Santos. Ganhar do Corinthians no domingo. É, eu diria que a possibilidade é pequena.
0: Ó, oh, e a nossa possibilidade de chegar a 2 mil likes é grande, porque já temos mil. Então vamos chegar a 2 mil, Juca já pode pedir likes. A nossa enquete tá assim, ó. É... Pera aí que eu... Cadê? tu procurando aqui. espera lá. Putz, espera aí que eu... pegou aqui para mim. Eu já é... vou falar como é que tá a enquete aqui, que eu não tô conseguindo achar. Calma. Mas já vamos lá. Vamos para o nosso primeiro intervalo e na volta falaremos dos cariocas. O Flamengo encara o Botafogo e o Vasco goleou o trem pela Copa do Brasil. Nos deem likes aí, vamos chegar em 2000 mil. Já voltamos.
2: Todo mundo tem uma história
1: pra contar.
0: Um amor de verão, um perrengue de viagem.
1: Ah, eu mesmo tenho aquela história da, da minha mamóida invertida. Ah, sabe? de ah, novo,
3: pelo amor de Deus, Vai de O cara pegou de que de que de que coisa a de caixa e foi. Eita,
1: foi de vez.
2: Conta outra. Toda quinta em Splash Wall.
0: Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Poste de Bola. Prometi falar como é que estava a enquete e está assim. Qual, qual dos times renovados, times que mudaram muito o elenco, dispensaram, contrataram, vai dar mais trabalho em 2023? É o Cruzeiro, 15%. É o Galo, 34%. É o São Paulo, 40%. Ou é o Vasco, por enquanto, com 12%. Continue votando aí e nos dando likes. Queremos chegar, como eu já falei, a 2 mil likes. E agora vamos falar dos... Ah, antes, antes, antes vou ler uma mensagem aqui, ó. É... O, Diego, o Diogo Souza perguntou onde está a edição do posse de bola no bloco. Não, acabou já o Carnaval, Diogo. E o Rafael Mafra pergunta, se o estádio do São Paulo é acessível, imagina o estádio do Corinthians e do Palmeiras. Então, Rafael, é acessível em qual, em qual aspecto? Metrô tem, todos têm. Tem, mas do ponto de vista do, do valor do ingresso, hoje o Morumbi é muito mais acessível que o, que o Allianz e que o e que o que anel Química Arena, mas vamos falar dos cariocas, o Mauro, a, na tabela o Flamengo está lá em primeirão, né, e joga contra o Botafogo nesse fim de semana, provavelmente com o time reserva né porque está pensando na Recopa, é, essa distância que a tabela mostra, também a distância do jogo, do que tem, tem se visto no, no campo,
3: isso a gente vai ver mais agora nos confrontos, né? porque o Vasco né, é um time muito informação formação, é, fez assim, um jogo bom contra o Fluminense, mas perdeu. O Fluminense ganhou e muitos torcedores tricolores reclamaram da atuação da equipe, apesar da vitória. Ganhou do Botafogo mas uma arbitragem confusa e duas expulsões. Uma delas, para mim, é assim, consequência de um erro do árbitro, o que prejudicou muito o Botafogo. O Vasco acabou vencendo o jogo. Botafogo, por sua vez, ganhou do Fluminense e um ganhou do outro, né? Cada um venceu nos confrontos ali entre os três. E agora os três vão enfrentar o Flamengo aí na sequência, Botafogo, Vasco e depois o Fluminense. É... O Flamengo não está no Campeonato Carioca como prioridade, isso é uma coisa bem evidente. Já jogou partidas com o time em reserva, vai jogar um clássico, não sei se com o time todo reserva, que tem uma possibilidade de, de repente, um ou outro titular jogar. Alguns parece que querem viajar para o Brasília e tal. Isso deve ser definido hoje, creio eu. Já foi definido ontem, deve ser anunciado. É... Mas não vai ter o time principal porque está envolvido com uma outra competição e já foram duas e essa é a terceira, né? E essa com dois jogos. Então o Flamengo está disputando o Campeonato Carioca meio que, é, meio que não, claramente é, 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 segundo plano, segundo plano e já está virtualmente ali classificado já para jogar o mata-mata provavelmente contra Vasco, Nesse Botafogo hoje seria contra o Vasco, né? É, acho que a questão aí o Flamengo tá, tá, tem, tem outra, tem outra, outra esfera. É, Reflexo do, do desinteresse que o estadual desperta hoje em dia em relação a qualquer outra competição que suja. Supercopa, suja outro dia, o pessoal cresce mais o olho do que o estadual. O estadual só vai ficar interessante quando chegar agora na reta final. É, e nesses clássicos agora, evidentemente, o clássico sempre tem um, um, um atrativo a mais. O de sábado, um tanto quanto esvaziado, o jogo em Brasília com, com o Flamengo, que o é tinha o time principal, porque terça-feira joga contra o Del Valle. Mas é difícil é, medir isso. Eu acho que o Botafogo também, ó, o Vasco começou o campeonato também no posto de time titular, foi jogar nos Estados Unidos. O Botafogo não teve time titular em todos os jogos. O Fluminense já é, Alguns torcedores reclamando das atuações do time, achando que não estão, mas é, também é pré-temporada. Então, acho é pouco importante isso. Todos eles trabalham, acho que a reta final do estadual, que, claro, todos querem vencer, né, independentemente de qualquer situação, do estágio de cada um. Para alguns, o título seria até mais importante. O Vasco, por exemplo, mas o Vasco voltar da Série B, ganhar o um Campeonato de Carioca, no momento que ele está em reestruturação, virou sabe. Tem um peso maior do que se o Fluminense soubesse campeão, acho eu. Para o Vasco seria muito importante, né? Mas é, todos estão trabalhando, acho que pensando muito mais no segundo semestre, é, que é quando interessa o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, passando para fases mais adiantadas. E no caso da dupla Fla Flu, a Copa Libertadores. O Botafogo também tem a Sul-Americana, que para ele, o Botafogo também acho que é relevante. É um torneio internacional, o Botafogo há dois anos estava tá na Série B. Mas é difícil medir isso agora, porque são times em formação, time com um novo técnico, o Fluminense é o único que tem um trabalho mais consistente e, e, e poderia até estar num, num, num patamar maior. Né? O Fluminense tem quebrado o Carioca, tem tido alguns tropeços e tudo que até são surpreendentes para uma equipe que fez um, uma boa temporada em 2022 e manteve a sua estrutura de equipe e o seu técnico.
0: O Arnaldo, de qualquer forma, é com agora os clássicos é, todos encavalados aí para o Flamengo é um teste importante inclusive para os outros né os outros vão medir forças com o, com o Flamengo que até agora tá pensando em outras coisas né
2: é exato eu acho que o, o campeonato ficou desenhado dessa forma né com, com os três clássicos do Flamengo na última na última perna da fase de classificação vai chegar nessa etapa com os quatro grandes nas quatro primeiras posições. O Vasco chegou a ter ameaçado essa condição, mas chegou lá no momento mais é, necessário. E, e, de fato, foram poucos testes. É, é, e a gente estava pensando nessas questões estaduais, é, depois a gente vai falar do Atlético, que estreou na Libertadores e tal. De qualquer forma, em São Paulo, do jeito que é, você faz... É, Uh, no, na primeira parte do campeonato, confrontos contra times de Série A com mais frequência. Então você consegue ver um pouco, o Juca falou, Palmeiras e Bragantino. Foi um confronto tipo Série A, jogo, jogo, jogo duríssimo, pegado, tal, o, e tem clássicos mais alternados. No Rio ficou mais para o final. Tivemos poucos até agora para medir. Acho que sobretudo do Vasco, acho que vocês têm razão, porque é, é um time novo, praticamente todo novo, técnico novo, é, e tem feito jogos, fez jogo da Copa do Brasil em Brasília, praticamente só com a sua torcida. Nos clássicos teve esse comportamento é, inusitado que o Mauro comentou, no que ele jogou bem, ele perdeu. Depois ele venceu um jogo, mas que mediu pouco, porque eram 11 contra 9, boa parte da partida. Então, acho que vai servir também para... Pro... acho que ainda não nesse final de semana, porque tem o, o jogo é em Brasília, primeiro. Em segundo, o Botafogo vai inteiro e o Flamengo não, mas a partir do... da outra rodada, aí sim. E aí vai emendar os confrontos das, das semifinais e decisão. Aí fica, fica legal, fica interessante. Né? E... e acho que é, é, você no início tinha falado se dá para medir, acho que em São Paulo dá para medir um pouco mais a condição atual de cada time nesse momento do que no Rio, porque tiveram mais jogos entre eles, e não jogos fora que alguns times de São Paulo estão exigindo, tipo São Bernardo, o São Bernardo tem seis vitórias seguidas, cara, inclusive sobre o Corinthians. Seis vitórias seguidas, sabe que não é qualquer coisa. É, é, se eu li uma estatística, acho que é a segunda melhor campanha de um pequeno, a melhor sequência de um pequeno em todos os tempos. Seis vitórias seguidas no Campeonato Estadual. Então, tem, tem alguns times que exigem, né? É, no Rio tem um volta redonda, mas um pouquinho na hora que foi definir que o Flamengo não conseguiu... É, se estabelecer né, no, na, no, no G4, então acho que essa, essa, a gente vai conseguir mensurar mais a partir, se não dessa próxima rodada, da outra, quando o Flamengo estiver inteiro no campeonato e o Maracanã começar a receber os jogos clássicos, mesmo antes das semifinais.
0: É isso, Juca, agora sim a gente começa a medir tanto os outros grandes quanto o Flamengo, e o Vasco ontem... Ganhou de 4 a 0 do trem. Melhor, tudo bem, era o trem, mas ganhou. Está classificado na, 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 na Copa é, do Brasil. Eu,
1: eu quero ver para crer, eu continuo achando que o adversário que o Flamengo pode encontrar no Rio é o Fluminense. Mesmo com o time reserva contra o Botafogo, eu vejo o Flamengo é, como favorito. Apesar, apesar, é, enfim do Flamengo está jogando um futebol ainda muito aquém do que pode, do que deve, e acho que o Campeonato Carioca, menos ainda do que o Paulista, não serve para avaliar coisa alguma. Concordo com o Arnaldo que o Campeonato Paulista tem mais essa característica de poder medir alguém eh, pelos confrontos dos grandes e porque alguns pequenos não são assim tão pequenos, né? o Bragantino, por exemplo, é time de Serie A, e tem essa campanha de São Bernardo, olha, eu arrisco dizer o seguinte, não estou comparando o tamanho do jogo, é claro que o grande jogo do fim de semana em São Paulo é Santos e Corinthians, o clássico de tanta história, mas o jogo mais interessante do fim de semana em São Paulo é São Paulo e São Bernardo no Morumbi terá mais gente do que na Vila Belmiro, por razões óbvias. E, enfim, São Bernardo eh, ganhou do Corinthians, como o Bregantino havia ganhado tanto do Corinthians como do, Palme do São Paulo, e Isso. aí parou no Palmeiras. Então, é, 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 eu acho que o, o Campeonato Paulista mede mais do que mede o Campeonato Carioca. E no Campeonato Carioca, o adversário possível para o Flamengo, e já mostrou isso no ano passado, foi o Fluminense. E o Flamengo está dando ao Campeonato Carioca a importância que ele tem, que ele deve ter. A Copa Sul-Americana é mais importante, sem dúvida alguma.
0: Ô, ô Mauro, ainda sobre o Flamengo, desse time reserva que deve entrar é, em campo, aí imagina que dá para tirar alguma coisa para, não para o jogo da Recopa, mas para o, para o longo da temporada? Porque, ao que parece, o Flamengo, como você mesmo já disse, talvez tenha que mexer nesse time titular é, intocável, vamos dizer assim.
3: É, ele vai ter que mexer, né? Talvez não seja para esse jogo terça-feira, mas naturalmente ele vai fazer mudanças, acho que isso vai acontecer, está muito claro que é necessário, né? Pelo menos estabelecer disputa por posições, né? Tirar... É, jogador da zona de conforto né? por mais que uma parte da imprensa considere pecado mortal tirar um integrante do chamado quarteto de um jogo contra o Volta Redonda né? como se fosse isso o, o modo dos absurdos né? é, vai ter que fazer isso deve contar com respaldo vamos ver se ele vai ter respaldo é, como técnico para fazer essa, essas mudanças O um jogo de sábado acho que pode servir para amadurecer algumas ideias alguns jogadores da base o Bola da Vez é o Matheus Gonçalves tem 17 anos ele já colocou esse garoto no finalzinho do jogo contra o Del Valle. É, me pareceu que colocou até para passar por um pequeno batismo, né? Ter o um contato ali, um jogo internacional e tal. É, e o garoto ele tem muita personalidade, vai para cima, tem jogadas. Ele, ele, ele é considerado da, da geração um pouquinho... É um ano mais novo né, que o Matheus França, que já não vou contrato. É uma multa agora bilionária, né o Matheus, o Matheus França. É, ele é considerado assim, a grande esperança do clube, né? se tornar um grande jogador, logo na sequência do Matheus França, ele tem 18, ele tem 17 anos. Então, esse jogo pode servir para isso também. Agora, alguns atletas, acho que dependem também de uma sequência de jogos. Já falei várias vezes do Cebolinha. O Cebolinha, quando joga, joga um time reserva. Não tem sequência jogando com os titulares, com o grupo mais forte de jogadores. Isso complica bastante. Agora, a questão do Flamengo é saber é ver como a diretoria validar especialmente antes do que vem acontecendo. Eu tenho falado sobre isso. O Flamengo está cercado numa situação em que há influenciadores, que tem canal no YouTube ou não, mas são considerados influenciadores, que são seguidos por muitas pessoas e que se alimentam da crise. A quantidade de fake news envolvendo o Flamengo é uma coisa pavorosa. E tem muita gente que acredita. Nós sabemos que no Brasil o povo acredita na fake news, né? na política, no futebol também. Então, isso é muito grave. A diretoria deveria ter uma posição muito firme com relação a isso, para que o técnico, seja ele qual for, hoje é o Vitor Pereira, mas pode ser qualquer um outro, possa trabalhar, porque é inacreditável. Há quem, af... há quem tenha afirmado há alguns dias que o Vitor Pereira estava demitido. Está demitido. demitido? Martelo batido, é. é. Que é, isso? Isso, 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 é um, isso é um absurdo, isso é, isso é uma piada. Agora, alguns, aí o pessoal confunde isso com jornalismo. Não é jornalismo. O cara pode até ser jornalista, pode ter o diploma, mas o que ele faz é o quê? Não é jornalismo, é entretenimento falfarrone. Nada além disso. Mas isso atrai audiência. E o cara, os caras crescem, crescem, crescem. Eles se alimentam da crise. A crise do Flamengo é boa para eles. Se apresentam como influencers rubro-negros e nem são rubro-negros todos eles. Hein? Eventualmente, o cara até é torcedor de outro time. Mas cria ali um personagem e vai atrás disso. Isso é, é terrível. Tem um impacto muito grande. Por porque a diretoria permite. Porque arrasta muita gente atrás. Disseminando ódio contra profissionais... É, é, certezas de, é, com relação a, a, ao técnico, e também na imprensa tem esse tipo de coisa. Há quem se da crise e só fala em, em queda de técnico. O clube pode trabalhar dessa maneira? Não tem como. Agora, cabe a diretoria, dessa vez, mostrar com o tempo, não adianta falar, o tempo que vai dizer, que vai permitir que o técnico trabalhe. Por isso, eu acho que o jogo de terça-feira ele não pode balizar rigorosamente nada. Campeão, o time não vai estar bom. Perdeu para o o título da Recopa? Também não vai estar bom, obviamente. É muito claro. O time não vai virar uma máquina no talar de dedos. Isso é trabalho, é sequência, é tempo, correções, colocar jogador em forma e uma série de outras questões. E sempre lembrando que se o time teve 42 dias de férias, que foi um absurdo, a diretoria ela foi banana e os jogadores são sócios do crime, porque eles fizeram os 42 dias de férias. Não são criancinhas inocentes que foram impedidas de ir para a escola. Não, são adultos que não quiseram também trabalhar após os 30 dias. Quiseram mais tempo. O patrão, muito bonzinho, deu os 12 dias. Então, todos eles pensaram: "O quê? Ah, tá tudo bem, tá de férias". Os outros: "Ah, nós queremos mais dias de folga". E o clube que fica em segundo plano. Os objetivos esportivos do clube ficaram em segundo plano. A diretoria fazendo média com o jogador, o jogador aproveitando para curtir mais tempo sem ter que trabalhar, sem ter que voltar para o clube para treinar. E aí o André Rocha, você está de novo ontem, lembrou um ponto importante, que é a desmobilização pós-final da Libertadores. De fato. O Flamengo já estava de férias ali, quando quase perdeu para o Juventude, quando perdeu para o Corinthians do Maracanã. Foi a única partida razoável que foi feita por aquela equipe. Perdeu para o Havaí e para o Coritiba. Dois rebaixados, um que quase foi rebaixado. Foi uma derrota, uma quase derrota. O Flamengo foi salvo contra o Juventude por um gol de um garoto lá no final. E o, e o Curitiba que escapou, né? Venceu o Flamengo, como o Havaí, que foi rebaixado com uma péssima campanha. Então, essas férias, elas já vêm lá de trás, desde Guayaquil, desde o desembarque lá do Equador. Os caras não queriam mais, não estavam mais afim. Ah, e o, e o Dorival, aí, ó, aí é opinião minha, não é informação, acho que ele cavou a saída dele também com as reações que teve após esses jogos patéticos do Flamengo. Então, diante disso, quer dizer, aí acham que um técnico vai corrigir, eu continuo querendo saber. Que técnico dos milagres é esse que essa ala maluca da torcida do Flamengo acha que existe? Um cara que vai chegar lá e pum, vai transformar tudo de uma hora para outra. Depois de todos os erros que foram cometidos pela diretoria e é também pelo elenco. Também pelo elenco. Porque o, o, o Michael voltou para treinar antes de começar a temporada retrasada, porque ele estava embaixo e ele queria, lembra? Lembro. E fez um, um, fez um grande ano. E todo mundo ele olha só, o cara
0: profissional.
3: O Gabigol voltou antes das férias. O Zico fez isso. Até eu dizia aqui outro dia, não tem Zico no Flamengo. Qualquer um pode ser barrado. Porque não tem Zico no Flamengo hoje. E por que, que o Zico nunca ficou fora de forma? O Juca lembra do Zico fora? O Zico está, podia estar uma forma técnica, que acontece. Zico está fora de forma, o Zico está gordo, Zico não está treinando. Nunca, nunca houve. Ao contrário. Nunca houve. O ao contrário.
1: contrário ao contrário. O Zico eu... ficava lá tratando, fazendo tratamento. Eu poucas vezes na minha vida vi alguém fazer tanto esforço para disputar um torneio como vi o Zico em 86 no México. Era até angustiante. Você chegava na concentração do Brasil, oito horas da manhã, ele estava fazendo ferro, bicicleta e não sei o quê. Você saía meio-dia para almoçar, ele continuava. Você voltava às duas e meia, ele estava lá. Você ia embora às sete horas da noite, ele continuava. Era impressionante, Era impressionante. É, 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 é o que eu sempre uso para explicar por que ele bateu o pênalti contra a França. É, ali ele olhou e falou, não é possível. Eu me matei para estar aqui. Eu entrei em campo. Eu dei o passe para o branco. Ele sofreu o pênalti. Eu vou bater esse pênalti. E aí aconteceu. Como acontece, é, é, é absolutamente normal acontecer. Mas se eu ele, nunca vi. Se
3: ele, se ele não bate e alguém perde, ele, ele seria chamado de covarde.
1: Covarde, é, isso? Exatamente. isso.
0: Isso, isso. Muito bem, ó, fechamos aqui o segundo bloco do podcast Posse de Bola, vocês podem nos dar likes, estamos querendo chegar em 2000, não chegamos ainda, queremos. A nossa enquete está assim, ó, qual dos times renovados, dos times que mudaram bastante de 2022 para 2023 vai dar mais trabalho? Cruzeiro, 15%, Galo, 34%, São Paulo, 39%, Vasco, 12%, o Galo vai ser assunto do próximo bloco, assim como Fortaleza, assim como o Robinho. A gente já volta, Não, nos deem likes e não saia daí. O podcast UOL investiga, a vida secreta de Jair, mostrou o envolvimento direto do presidente da República, Jair Bolsonaro, num esquema ilegal de rachadinha. Agora, na segunda temporada, o esquema é outro. Eu sou Juliana Dalpiva e vou contar para você sobre as relações que o Bolsonaro e os filhos construíram com esses policiais que entraram para o crime. Não se pode estigmatizar a milícia, em especial os policiais que estão envolvidos nesse novo tipo aí de policiamento, vamos dizer assim. E vou trazer um quadro geral de quem o clã premiou com medalhas e moções ao longo de 20 anos. Spoiler: Essa lista tem PMs acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e homicídio. Você pode ouvir o podcast UOL Investiga Polícia Bandida e o Clã Bolsonaro no UOL, no YouTube e em todas as plataformas de podcast. Muito bem, estamos de volta, é, eu vou estigmatizar aqui o nosso baixo número de likes, viu? Por favor, vamos chegar em 2 mil likes, pelo menos. Eu sei que não se pode estigmatizar, mas isso eu vou estigmatizar sim. Vamos dar like aí para gente, chegar em 2 mil, pelo menos.
1: Ai,
0: Juca! Negócio é seguinte, novidade sobre o caso Robinho, hein? É, o STJ, o STJ Superior, Superior Tribunal de Justiça, deu seu primeiro passo para julgar se o Robinho vai poder cumprir pena no Brasil ou não. É o primeiro passo de um processo. A Itália quer pedir extradição, não pode, porque não tem esse acordo com o Brasil. E aí a segunda opção era, então, que ele cumpra a pena no Brasil. E é esse passo, esse primeiro passo que foi dado, que está sendo dado nesse momento, né?
1: Exatamente. Uh, o Brasil não extradita nacionais, portanto, o pedido de extradição era apenas para italiano ver. Uh, e mais nada fez o governo italiano enquanto estava o antigo governo aqui no Brasil talvez por ser o Robinho eleitor do antigo governo aqui no Brasil e ser o governo italiano dirigido por uma mulher de extrema direita quando tomou posse o novo governo o novo governo mandou todos os recados ao governo italiano dizendo que esperava o pedido para que ele cumprisse a pena aqui este pedido chegou já em janeiro, o ministro da Justiça, Flávio Dino, encaminhou aquele direito, o STJ, cuja presidente já encaminhou o pedido para localização do Robinho, para que ele eventualmente apresente os seus argumentos, e será indicado um relator para uh, este, esse, este processo, e o STJ uh, julgará. O que a sociedade brasileira espera é que um caso deste, desta gravidade de estupro é, com uma condenação de nove anos, o Robinho cumpra a pena no Brasil. A ironia de todo este episódio é que o fato do Robinho ter fugido para o Brasil e até hoje estar impune é, em relação ao crime que cometeu foi argumento para manter o Daniel Alves na cadeia na Espanha. Veja que os parças são parças até certo ponto. Talvez, se o Robinho estivesse cumprindo pena no Brasil, o Daniel Alves pudesse responder em liberdade até ser julgado na Espanha. Como o Robinho fugiu, as autoridades espanholas resolveram achar melhor manter o Daniel Alves na cadeia.
0: Muito bem, Juca. Você quer já entregar o seu troféu ratão ah, de bronze, gatão de ouro? Ah, sim. Olha, olha aí.
1: Olha, o gatão o gatão de bronze, o gatão, o gatão de, de ouro, ouro, evidentemente, vai para o Vini Júnior, né, que é, hoje, o jogador mais espetacular, que mais a gente tem vontade de ver uh, no futebol mundial, uh, por tudo que ele significa. E aí acrescento o Ratão de bronze, aos racistas, aqueles racistas que continuam incomodando, importunando o Vini Júnior e sendo driblado por ele, ou os racistas da torcida do Carabobo, né, que também xingaram os jogadores do Atlético Mineiro. Agora, vamos lembrar que enquanto quem fizer esse tipo de atitude permanecer impune, este tipo de atitude permanecerá. Quando essa gente começar a ser presa e cumprir pena, rapidamente desaparecerão. E quero dar também um gatão de ouro ao próximo integrante do ah, linha de paz, aí. do linha de posse, do posse de bola. Ai, meu Deus do céu! O nosso Zé Trajano passará, a partir desta segunda-feira, a fazer parte do nosso time, do posse de bola. E eu não posso dizer, embora eu, em regra, não segure informações, mas para sexta-feira ainda teremos uma outra novidade que também merecerá um gatão de bronze, um gatão de ouro. De ouro. Você, você em casa, você que nos vê, aposte. Quem sabe seja uma enquete para o nosso âncora propor na segunda-feira. Qual será o quinto integrante às sextas-feiras? Fica uma interrogação. Até segunda, recebendo com um tapete vermelho não, vermelho não com um tapete de ouro, com um tapete dourado o nosso querido José Trajano.
0: Muito bem, tá aí o recado, hein? Falei que ia ter um recado, teve. Então, portanto, segunda... às segundas-feiras, José Trajano estará no posto de bola e tem mais novidade ao longo da semana, a gente vai contando depois de segunda. Relaxem, que tem mais coisas para acontecer no post... nos postos de bola de sexta-feira. O Juca está é... nos deixando, precisa nos deixar agora, mas, eu... Arnaldo, eu quero saber de você, do Fortaleza e do Galo. Era o jogo mais importante para esses dois times, né? Até agora no ano. Pô, agora vai, agora vai. Dois empatezinhos mais ou menos, né?
2: Bem mais ou menos, né? O Galo, acho que ainda é, mostra uma, uma questão de dependência do Hulk impressionante, né? O, o, os poucos jogos importantes e até os menos importantes do Galo nessa temporada, o Hulk decidiu porque o time... É, foi por exemplo o empate contra o Cruzeiro né aquele golaço de falta é, o, no, no último jogo do Mineiro com, com o pé direito o Hulk começa a temporada muito bem o Atlético não é um novo time, o deu um novo sistema novos jogadores, novo meio de campo sobretudo, né? com Edenilson, Patrick, a lá, Inter mas foi mal na Venezuela, assim, o Hulk não conseguiu é, de fato é, nem, nem vazar um, um adversário bem frágil Agora, tem a partida em casa. E os cruzamentos dessa vez, né, Tirone, também vale para o Fortaleza, acho que são diferentes daqueles cruzamentos do ano passado, por exemplo, que teve o Fluminense, contra times mais tradicionais, né? é, Olímpia, outro tipo de... É, então, eu acho que essa é um cruzamento acessível desde o sorteio. Então, o Atlético vai fazer a sua... É, é curioso, porque a expectativa do Atlético é também para o Clássico com o América, que hoje é o, é o, é o time... De, que vem há muito tempo na Série A, mais forte do estado. É, é uma rival, né? Não é o rival tradicional, como o Cruzeiro, mas time, o América está bem melhor que o Cruzeiro. E o Galo vai fazer o clássico com o América e também a partida de volta contra o Carabobo. Tem então, uma semana aí mais, é, que mais... que dá para mensurar mais. Aquela nossa discussão de qual time já dá para ter algum diagnóstico com um tantos poucos testes para valer. O Fortaleza acho que vem jogando outras competições. A Copa do Nordeste serve algum, de alguma forma para ver esse também novo time do Voivoda, mas também decepcionou. É, não perdeu por pouco, chegou a sofrer um gol que foi anulado pelo VAR. assim meu, Um VAR, nossa! Cara, o que tem de linha de impedimento de VAR polêmica nesse, pelo, pelo mundo afora, esse, esse gol que o Fortaleza não levou foi por muito pouco mas também tem todas as chances de se classificar em casa, então acho que essa primeira etapa eles vão passar com alguma folga, mas é, me impressiona ainda a dependência do Galo em relação ao Hulk para decidir jogos, né, é uma coisa incrível, quando ele não tá em campo é um time comum, e vem sendo assim com todos os técnicos, curiosamente.
0: Ô Mauro, são duas realidades diferentes, né, um time com fortaleza, com trabalho longo, o elenco um pouco reforçado e tal, e o time do Galo que mudou bastante coisa, inclusive o treinador e aí dá para fazer um paralelo, né? Porque a gente está falando agora mesmo de, do, do Flamengo. Acabou de mudar seu técnico e já está sendo malhado aí. O Cudê no jogo mais importante do ano até aqui foi bem mais ou menos, sem falar no clássico contra o Cruzeiro, que foi um a um ali. É.
3: Mas é isso, ele está começando o trabalho. O time está passando por profundas transformações. É, não vai ter um resultado imediato. Não tem. É a velha história, tem que ficar repetindo, né? É no Flamengo, é no Atlético Mineiro, é aqui, é ali. As pessoas querem o quê? Que em três, quatro, cinco, seis jogos o time vire uma máquina. vai virar uma máquina. Agora, eu só acho que assim, esse meio campo do Atlético, se for mesmo isso, ao longo da temporada, os dois jogadores que ele conhece do Internacional, eu acho que tem uma queda de qualidade. Né? Assim, porque, por exemplo, o Atlético não tem mais o Nath. O Nath é mais jogador que os dois. Na minha visão.
1: E o Jair. É né? é o e
3: o não não o Jair também, que, é, Jair. que era, um jogador, era um jogador muito regular, que foi para o Vasco. Então, acho que. gol ontem, que... aliás. Né? Esse meio-campo tem que estar muito bem estruturado. Isso vai levar um tempo para compensar, na minha opinião, até uma queda técnica. E, na minha opinião, o, o jogador que saiu é melhor que os dois que, que chegam. Né? É... Acabou voltando para a Argentina, né? o, o Nátio Fernandes. Que também não foi tão bem aproveitado na temporada passada. Né? Na outra, acho que mais. Então, é normal. Vai levar um tempo. É importante agora para o Atlético se classificar, é, cumprir o seu papel em casa, avançar chegar na fase de grupos já né? deveria estar na fase de grupos desde o começo, né? Mas não conseguiu classificação devido àquela campanha ridícula do ano passado. O Atlético 2022 foi uma temporada muito muito fraca para o investimento que envolve esse elenco. Acho que talvez no brasileiro mais adiante o Atlético possa apresentar mais. O Cudê fez um trabalho muito bom no Inter. O Internacional liderou o campeonato brasileiro com poder. O Abel Braga quase foi campeão brasileiro na sequência. Porque herdou um bom time fez lá suas mentiras e tal, tem lá os seus métodos evidentemente. Mas o Abel Braga não herdou em 2020 para 2021 terra arrasado. Ele herdou um time bom, um time competitivo que liderou o campeonato, que estava sempre ali entre os mais bem colocados. Era o trabalho do poder. Acho que ele pode fazer o mesmo no, no Atlético, mas não, não, não vai ser imediato. por caso do Fortaleza, de fato, é diferente, que é um trabalho mais de longo prazo e tudo mais. Agora, esses jogos eliminatórios, também, de, de, de libertadores, são muito perigosos, né? são os adversários que vão jogar tudo, né? É Mas um jogo em casa, É o jogo do ano para essas equipes, entendeu? Qual é o jogo mais importante? O time da Venezuela é é. jogar contra um time, time do Brasil, o time forte, cara, é tudo. É, hoje é o nosso jogo do ano, em fevereiro. Se a gente conseguir, aqui é é dar uma tolimada aqui eliminar, imagina? Mas para isso tem que fazer alguma coisa em casa. É isso. É, é, o, o caso do Tolima é exemplifica isso. O Tolima ficou se preparando naquele ano que eliminou o Corinthians desde o final do outro ano, contratando jogador, treinando se preparando, se preparando para aquele confronto eliminou o Corinthians. E entrou para a história. Toda vez que você pensa num fiasco de um brasileiro não conseguindo chegar à fase de grupos, perdendo para o um time mais fraco, você lembra do Tolima, não é por acaso. Então tem isso também. Né? É, são, o Atlético, time tipo, tive informação, que enfrentou um adversário que certamente encarou esse jogo como um seu grande jogo, talvez, em toda a temporada. O, o cara bobo, talvez, tá provavelmente, não vai jogar contra ninguém do tamanho do Atlético Mineiro, uhum. até o final do ano, se for eliminado. Sim. É a constatação.
0: Tem o melhor nome entre todos os times da, que disputam a Libertadores, o nome Carabobo. é muito bom. E se o time
3: for bom, também é meme, não tem jeito, cara.
0: E se, o se o Real Madrid
3: contra... vestir a camisa do Carabobo, todo mundo vai zoar se perder pro Carabobo. Bobo. Mas era o time do Real Madrid, jogou o Modric, jogou o Vinícius, não, mas é o Cara Bobo. O cara... É o Cara Jogar com o Cara bobo é um problema, cara.
0: Se você não estourar é. o
3: Carabobo, você é bobo, entendeu? Então, é isso, é. exatamente. É, uma, é, uma, é um problema
0: sério. Exatamente isso. Arnaldo, é, para fechar, então dê novamente o um recado sobre a sua, nossa nova aquisição do posse de bola. E o que é, vem
2: para mim? nosso mestre, né? Mestre, mestre, mestre. José Trajano estreia na próxima segunda como quinto integrante dessa coisa maravilhosa chamada posse de bola. E estará conosco aqui às segundas. O Juca também deu o recado. E na sexta-feira teremos uma outra novidade. Lembrando que a semana que vem temos o programa 299 na segunda é. e 300 na sexta-feira. Entre segunda e sexta-feira atiçaremos a curiosidade de vocês com a próxima novidade. Mas teremos... Já que a discussão, né, Mauro, é o quarteto, resolvemos encerrar essa discussão. Então seremos um quinteto na segunda-feira e outro quinteto na sexta-feira. Para não ferir suscetibilidades novidades Exatamente. ao longo da semana
0: muito bem, ó a nossa enquete ficou assim, ó qual dos times renovados entre aspas, vai dar mais trabalho? É o Cruzeiro, 16% é o Galo, 33% é o São Paulo, 39% ou é o Vasco, 12% chegamos na nossa meta de likes, muito obrigado a vocês que estiveram com a gente aqui e segunda-feira estaremos de volta com o novo integrante, José Trajano valeu Tchau. Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts. Pós de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morei e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo é Murilo Garavello o wow.